0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина. Добрый день, с вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции». Сегодня у меня в гостях Екатерина Седова, журналист и автор подкастов. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Виктор. Я сегодня сюда пришла, мы говорим не о подкасте, а мы говорим о щитовидной железе. Могу сказать, что, слушая некоторые ваши подкасты, я вдруг подумала о а... У меня ведь тоже может быть эта проблема, если у нас такой большой процент людей, которые носят в себе опухоли щитовидной железы и даже знать об этом не знают. Кстати, давайте напомним, какой процент нашего населения имеет такие проблемы.
0: Ну, то, что мы обсуждали уже несколько раз, действительно, 5% населения нашей планеты могут иметь узлы только пальпаторно. То есть, когда мы прикасаемся к шее, действительно, мы можем найти узел. Но все-таки у нас есть технология, это ультразвуковая техника, и если мы сделаем всем подряд УЗИ щитовидной железы, то до 60-67%. То есть на самом деле узлов очень много. Это действительно Ого. очень актуальная тема. Да, это так. И
1: тем не менее, вот я пока еще УЗИ непосредственно щитовидной железы не сделала, но после некоторых выпусков вашего подкаста вдруг стала думать, а вдруг у меня это есть, и даже мне показалось, что я это почувствовала. Наверняка к вам приходят а, пациенты с разными симптомами, и некоторые из них оказываются ложными. Вот если мы сейчас даже не берем э, УЗИ, угу. что такое, есть ли такое понимание, как ложный там узел, ложная проблема, и как часто она вообще диагностируется?
0: Ну, на самом деле действительно немало пациентов ко мне приходят, когда я как хирург им не нужен. То есть они говорят, мне что-то мешает на шее. То есть вот то, что мы уже обсуждали и сейчас будем обсуждать, есть такое даже понятие невротический ком. То есть ключевой вопрос, который я задаю, а вам это мешает постоянно или эпизодически? То есть когда пациент говорит, что это эпизодически, мы с вами должны понимать с точки зрения даже логики, если бы это была опухоль, которая давила бы там на пищевод, на трахею, это было бы постоянно. там Голос может меняться, да если вдруг опухоль прорастает, нерв гортанный, который отвечает за голос. Но чаще всего, что я вижу, пациент говорит, это эпизодически, эпизодически. Это уже для меня такой некий э, момент, что это, скорее всего, конечно, не щитовидная железа. Я задаю второй вопрос, а связано это, к примеру, с какими-то эмоциональными напряжениями. Ну, понятно, что мы все немножко в стрессе, да, жизнь такая быстрая, да. и, конечно, мы все э, периодически что-то чувствуем. Поэтому обычно, да, пациент говорит, да, вот я комок ощущаю, когда поругалась на работе, в магазине, там, с близким человеком. То есть это действительно сразу раскрывает для меня, как для специалистов, что, конечно же, то, что мне пациент рассказывают эти ощущения, они не связаны с щитовидной железой, но это не исключает выполнение узи. Допустим, я на приеме всегда делаю УЗИ. Для меня это как вот руки, да, как глаза. То есть без УЗИ я не могу пациента консультировать. Почему? Потому что даже я хирург могу ну, пощупать, да, это называется угу. по-русски говоря, по медицински пропальпировать щитовидную железу, но я, допустим, не смогу пропальпировать сантиметровый узел. Да. А он может быть опухолевым. Поэтому я всегда все-таки делаю УЗИ, потому что есть мелкие узлы, которые все-таки надо пунктировать, и они могут быть моими хирургическими. Но чаще всего... Ощущения на шее, конечно, это какие-то эмоциональные проблемы. Это вот как такой общепризнанный термин – остеохондроз шейный. Да? То есть такого официального нету на самом деле диагноза. Но ну, мы туда все спихиваем. Uh -huh. да? Что-то в шее болит и так далее, и так далее. И спереди мы это ощущаем. Поэтому на самом деле, если мы говорим про эпизодические какие-то моменты, которые связаны в частности с эмоциональным напряжением, конечно, чаще всего это неврологическая проблема. Это не моя хирургическая. Но УЗИ лучше сделать.
1: Это однозначно. И все-таки я хотела бы сейчас чуть-чуть а, коснуться симптомов, которые могут у человека, а, в общем, чтобы человек задумался, а вдруг у него щитовидная железа а, проблемная и сходил на УЗИ. Вот а, вы сказали, там голос меняется или возникают какие-то определенные симптомы. Давайте подробнее поройдемся по этим симптомам.
0: Ну, начну с того, что щитовидная железа мне нравится, и вам, по-моему, это нравится выражение, это дирижер нашего организма. То есть, да. действительно, щитовидная железа, она вырабатывает гормоны, в частности, тероксин. И я бы сравнил тероксин, наверное, с топливом. То есть, вот у нас всех, большинство, есть машины, и машина не едет без топлива. Да, мы ее можем толкать, кто-то ее может толкать, но пока мы не зальем топливо, она не поедет. То же самое здесь. То есть, щитовидная железа обеспечивает нас энергией. И вот она, по сути, обеспечивая нас энергией, гормонами, они идут во все клетки организма. То есть тероксин, он проходит в клетку, в ядро, участвует в образовании большого количества белков, много реакций происходит с помощью этого гормона. То есть из этого исходя, что можно сказать? Допустим, есть ситуация, про опухоли чуть позже расскажу, но, допустим, есть ситуация, когда щитовидная железа хорошо работает. Эутиреоз это называется. Эу – это норма, тиреоз – гормоны. Это все хорошо, человек, как говорится, чувствует себя хорошо. Но есть, допустим, гипотиреоз. Гипо – это мало, тиреоз – тиреодный гормон. То есть щитовидная железа мало вырабатывает гормонов. Что здесь может быть? И вот здесь спектр проблем колоссальный. То есть, это слабость, отеки на лице по утрам. Сейчас, наверное, многие скажут, да, у нас отекает лицо. Но... <смех> многие в утром да. посмотрев в зеркало. Да, да. Ну, кстати, <смех> да. это повод проверить функцию щитовидной железы, как бы это ни звучало. да, То есть апатия, сонливость, усталость и так далее. А, плохая работа кишечника, да? физические нагрузки плохо переносит. То есть, на самом деле, вроде бы не специфические симптомы, да, то есть где-то сильно не колет, не болит, но вот какая-то вот такая а, разбитость это гипотереоз Ну, очень просто проверить. Пациент идет в администраторию сдает уровень ТТГ, это тиреотропный гормон, потом немножко про него расскажу. И в принципе, с помощью одного анализа мы говорим, нет гипотереоза. Ваша слабость не связана с щитовидной железой. Все, тему закрыли с щитовидной железы. Либо другая ситуация, тереотоксикоз, то есть токсикоз от слова «токсическое воздействие.
1: То есть перебор, вот это да, гормонов. Да,
0: то есть есть ситуации, действительно, я каждый день вижу этих пациентов. Когда... Как, это,
1: как они проявляются? О, это эти
0: очень эти интересные пациенты. Приборы, то да. есть гипотереозный пациент, когда он заходит, и такая, если у него махровая гипотереоз, да, долго месяцев, то он такой немножко похож даже на алкоголика. Сейчас, конечно, слава богу, таких мало пациентов, но он такой весь отёчный, апатичный. А вот тиреотоксикоз — это пациент вы знаете, разбалансированный. То есть у него смена смеха, э, эмоций всех идет так быстро, что иногда действительно окружающие что говорят, ты какой-то неадекватный.
1: Или ставят диагноз, допустим, биполярное
0: расстройство. Ну, наверное, это совсем там. Но да. принципиально да. тиреотоксикоз, то есть избыток гормонов, настолько прям перебарщивает, что человек чувствует постоянный жар. Эти люди, к примеру, кстати, у меня есть эти пациенты, которые зимой ходят без куртки. Да? То есть все говорят, ты чего ходишь без куртки? Он говорит, да мне так жарко. То есть вот вам пример того, что человек чувствует жар из-за гормонов, да? ему даже не хочется куртку одевать. Настроение, ругаются с родственниками и так далее, и так далее. Хотя, конечно, многие сейчас тоже подумают, ну я ругаюсь, но неужели это тереотоксикоз? Опять же, проверьте это. Может
1: да, а может нет. А может
0: быть и нет, да. Поэтому на самом деле я могу сказать про пациентов с тереотоксикозом. Кстати, это к вопросу о приглашение таких пациентов, они обычно говорят, доктор, у нас жизнь просто колоссально изменилась. То есть у меня есть пациенты, я думаю, вот сейчас возможность их тоже приглашать на интервью. До операции, когда мы их оперируем по поводу токсикоза, и после, у них жизнь меняется. То есть, То есть
1: до этого это был, по сути, тиран в семье, да, истерик, да, непонятный да, человек.
0: уходили с работы, ругались со, со служивцами, не могли наладить отношения, убрали железу за счет токсикоза, и они стали спокойнее. Я не говорю, что всем надо, кто немножко бешеный, да, железо, понятно, что это все по показаниям. Но вот тереотоксикоз это другой расклад. Это избыток гормонов, это избыточная энергия, неадекватное поведение. Но опять же, ТТГ сдаем. То есть, сколько у меня есть пациентов, к вопросу: приходят ли ко мне все мои профильные? Да, нет, конечно, приходят и говорят, мы плохо себя чувствуем, ругаемся, стерим. Близкие говорят, иди, наверное, щитовидка. Сдают ТТГ, он идеальный. Ну что я говорю, тут, извините.
1: Что-то другое. Другое,
0: как правило, да, это наше внутреннее А вот с этими,
1: которые похожи на алкашей, вот э, у них тоже им тоже надо удалять щитовидную железу, которая мало вырабатывает гормонов?
0: Нет, нет, ни в коем случае. Это гипотерез, то есть, по сути, происходит воспаление в железе. То есть, есть антитела. Мы их знаем, как они называются, допустим, антитилактириопероксидазия, антек ТПО называется, антитилактириоглобулина, ну там есть mm -hmm. наши профили анализов, они атакуют железу, по сути. То есть клеточки щитовидной железы атакуют, они воспаляются и перестают вырабатывать гормон. То есть это воспаление железы приводит к гипотереозу. На в самом деле нет, здесь операция не нужна, слава богу.
1: Здесь заместительная вещей, терапия, да. да.
0: Заместительная терапия, пациент пьет тироксин, искусственный тироксин, синтетически синтезированный. И в целом, ну вот я вижу, как мужчина, к примеру, последний приходил в гипотереозе через месяц лечения тироксином он пришел совершенно другого вида, такой активный, бодрый. При этом до этого у него речь такая была замедленная. Mm -hmm. Я у него спрашиваю, вас ничего не беспокоит? Говорит, доктор, все нормально? А когда он пришел уже после лечения, говорит: доктор, <смех> да, у меня так же, <смех> да, у меня все хорошо и раньше было. Я говорю, ну, у вас речь-то сейчас какая Да, речь, я побыстрее стал говорить. То есть mm -hmm. вот даже так бывает. Но это не часто, слава богу, сейчас все-таки как-то эндокринологи активно контролируют.
1: У меня такой вопрос: вот есть ли здесь какие-то все-таки группы риска для проблем со щитовидной железой?
0: Хороший вопрос в отношении групп риска. В первую очередь, конечно, мы всегда смотрим на родственников. Я все-таки хирург, эндокринолог, онколог. Я занимаюсь очень активно опухолями щитовидной железы. Мне, конечно, важно, когда в семье есть пациент с опухолью, мне важно понять, есть ли опухоль у близких людей. Поэтому группа риска первая. Это, конечно, если у близкого мамы, папы есть опухоль в щитовидной железе. Это первое. Второе. ну, Если пациент был где-то в зонах облучения. Ну, сейчас таких крайне-крайне угу. мало. Ну, да, После... Чернобыль уже, да, Чернобыль уже прошел, да, прошла эта эпидемия, когда в 1991 году колоссальное количество детей было с раком щитовидной железы. Вот это облако, которое а, упало на многие регионы, даже до Швеции дошло, да, там вырос, а, выросло количество рака щитовидной железы. Это доказано, что радиация влияет не на взрослую железу, кстати, да, а на детскую железу. Поэтому, да, группы риска вот такие есть. Ну, раньше еще, допустим, у детей миндалины облучали, а, такую был метод лечения, но сейчас это не используют. Поэтому в целом, наверное, я бы ориентировался на близких, и все-таки некий скрининг, все-таки если мешает что-то на шее, понятно, скорее всего, это невротический ком, но лучше сделать УЗИ, лучше сделать УЗИ щитовидной железы.
1: Вот вы как-то рассказывали, что к вам привезли то ли из Казахстана, то ли откуда-то пациентку, которые уже собирались класть на операцию, а операция ей была не нужна. Вот насколько типичны вообще такие случаи встречаются, и что, собственно, собирались-то резать?
0: Слушайте, каждый день почти такие есть пациенты, и, к сожалению, не только в Казахстане, и в нашей стране. В принципе, о чем я всегда говорю, хирург, эндокринолог, онколог, как я, мы должны все-таки преследовать две цели. Да? А, ну, Цель такая глобальная — помогать людям. Две задачи, наверное, так все-таки. Первое – это продлить жизнь человеку и улучшить качество жизни. То есть вот то, чем должен врач заниматься в своей практике. А с чем мы сталкиваемся? Находят вот эти узлы, которых действительно миллионы, без биопсии, говорят, ну давайте на всякий случай его вырежем. Всегда вопрос, что мы изменим у человека? Ну ладно, если сделали биопсию, да и то, делают биопсию, вроде бы соблюдая стандарт. И говорят, ну он доброкачественный, ну на всякий случай давайте его удалим. А я так с какой стороны рассуждаю? Во-первых, узел доброкачественный, он не опасен. Больше я опасен, как хирург, кто делает разрез, да, залезает внутрь uh -huh. человека. Как бы хорошо я это ни делал, это все равно риски. Да? Нарушение голоса, может быть, у пациента, снижение уровня кальция, послеоперационный отек, рубец. Вот я, допустим, противник рубцов. Вообще на теле, я считаю, что это плохо, хотя есть люди, которые любят шрамы, да, шрамированием занимаются. Uh -huh. Но в целом, вот есть ситуация, когда пациенту рекомендуют операцию, когда реально ее делать не надо. Вот это, это по к старинке. Да, это да. Многие
1: считают, что если есть опухоль, пусть даже она доброкачественная, да, давайте лучше отрежем, отрежем от греха.
0: Ну вот если с цифры, опять же, вам сказать, в среднем, смотрите, в России где-то 50-60 тысяч операций делают в год на щитовидной железе. А мы делаем в прошлом году, в 2019 мы сделали 6 тысяч операций, то есть ну почти десятую часть. Но я вас уверяю, мы оперируем раки, опухоли. У нас вот доброкачественные узлы, которые мы оперируем, у нас есть такие пациенты, но их единицы – это когда огромные узлы, которые давят на трахею, на пищевую, человек плохо дышит и глотает. Но это крайняя ситуация. Таких пациентов практически нет. Но что обычно оперируют? Узел 2-3 сантиметра, доброкачественный. И со словами, вот то, что я все время mm -hmm. говорю, на всякий случай. Но там своя порочная система. В России, к сожалению, проблема с хорошей биопсией. То есть сделали биопсию или вообще ее не сделали, и вот начинается этот порочный mm -hmm. круг. А давайте на всякий случай, а вдруг мы что-то пропустим, хирург боится упустить опухоль, эндокринолог говорит, ну иди к хирургу, и вот такая получается, получается замкнутая круг. И пациент говорит, ну да, давайте сделаем операцию. И плюс ее еще делают не на специализированном отделении, где нету оснащения, где хирург... Это и... риски, да, риски да.
1: невероятные. Да, где да. хирург
0: делает, допустим, там, ну 20-30 операций в год. Ну Для... просто даже
1: вот опять-таки задеть вену, а, главную, и задеть нерв, который отвечает за голос, это же очень Это очень
0: неприятно для всех, и для хирурга, понятно. Специально никто не задевает, но, к сожалению, все таки это доказано, что если вот мы с вами делаем какую-то процедуру там, больше 50 раз, больше 100 раз, то мы ее делаем хорошо. К сожалению, большая часть клиник в России хирург оперирует ну, 30, максимум 100 операций в год. Допустим, в нашей клинике каждый из нас, я и мои коллеги, наши 16 хирургов, больше 300 операций в год делают. То есть опыт должен быть, конечно, вот в таком конечно, диапазоне.
1: Конечно, тем более в таком вот хрупком месте. А, еще такой вопрос. Вот, допустим, если мы не говорим про торчащую большую да. опухоль, пусть она там доброкачественная, но визуально это некрасиво. А, у меня была одна приятельница, она была знаменитой телеведущей, но у нее прям видно, видна была вот uh -huh, эта uh -huh. опухоль. Она была доброкачественная. Сейчас я смотрю, нет, ее не стало, этой опухоль. Видимо, удалила. Uh -huh. вот, но суть не в этом. А, допустим, если это маленький узел, там uh -huh. 2 сантиметра, 3 сантиметра, сантиметр... И он доброкачественный. Вот какое здесь обычно вы назначаете лечение, чтобы не вырезать? А как, как здесь можно человеку избавиться от этого? Ну,
0: действительно, чаще всего узлы, как мы э, обсуждаем, они доброкачественные, то есть они не опасны. И если его не видно косметически, если он не мешает, то мы просто за ним наблюдаем. То есть как бы это ни звучало странно, да, вроде бы концепция врач, он должен что-то назначить, таблетку, а тем более хирург, он должен там прооперировать. Нет, к счастью, мы, наверное, самые консервативные из всех хирургов, которые есть, потому что если бы мы всех подряд оперировали, это было бы не 6 тысяч операций, да? мы только в день 100 биопсии делаем на наших базах, да? Поэтому здесь вопрос какой, если его не видно, доброкачественный узел, мы просто раз в год делаем УЗИ раз год делаем ТТГ, то есть смотрим, не превратился ли этот доброкачественный узел, ну, допустим, в токсическую аденому, когда узел начинает избыточно вырабатывать гормоны, бывают такие ситуации. Mm -hmm. Но опять же, раз год УЗИ, раз год ТТГ. Вот то, что вы рассказали, когда узел виден, мы задаем только пациенту вопрос, готов ли он жить с таким доброкачественным, но заметным узлом. А, чаще всего пациент говорит, да я, наверное, поживу с ним. Хотя да, мы, конечно, можем его удалить. Есть еще неоперационные методы, когда мы, допустим, вводим туда спир, его пытаемся уменьшить, но это зависит уже от консистенции узла. Это не каждый узел uh -huh. так подойдет сделать. Но в целом, конечно, хирургия она всегда есть с нами, мы можем ее предложить. Но я всегда говорю шишкой либо рубец на шее. Хотя, да, у нас есть технологии, мы из подмышки можем убрать а, такой доступ специальный, чтобы не было на шее рубца. Но честно, надо признаться, это чуть более а, сложный метод, конечно, чуть более а, да, из подмышки да, в шею лезть, да, чуть более опасный. При этом у нас есть и, и метод через рот, когда мы через губу нижнюю делаем операцию. Но все это чуть более опасно чем традиционная операция. Поэтому в целом, если выявлен узел доброкачественный, он не мешает косметически, нормальные гормоны, ТТГ в норме. Не надо ничего делать. Забудьте про нас, про врачи. Не, не появляйтесь у нас. Раз в год может
1: Хорошо. А если, допустим, человек убрал все-таки там большой какой-нибудь узел, убрал, значит, остается рубец. Что можно с этим рубцом сделать, чтобы как-то его... вот
0: Слушайте, руб, да. рубец – это, конечно, проблема, потому что мы все немножко разные, и вот сколько я оперирую пациентов, у меня есть пациенты с идеальными рубцами, я очень радуюсь, но даже у меня есть пациенты, у которых рубец, ну, допустим, мне не нравится, хотя тоже бывает парадоксальная ситуация, пациент говорит, все супер, а мне не нравится, mm -hmm. и мою работу же как оценивают, не то, что я там 6 часов оперировал, там опухоль удалял, спасал нервы, артерии, а смотрят на рубец, и говорят, о, какой у тебя хирург, ты рубец какой сделал, то есть мы колоссальное внимание уделяем косметике. Но угу. в чем а, коварство? У нас у всех немножко по-разному идет регенерация. То есть вот образование рубцовой ткани у всех по-разному. И одинаково делаешь аккуратно, но у одной пациентки он прям такой ниточка тоненькая, угу. а у другой гипертрофичный. Гипермного трофика выросло. Да? То есть рубцовая ткань плюс начинает. Угу. То есть близко даже к килоидным рубцам. Есть такое понятие да. – килоидный рубец. Ну что мы можем предложить? Ну, есть всевозможные физиотерапевтические методы, когда мы туда ферменты вводим, с помощью электрофореза, шлифовка лазером, лазером можно, да, да, конечно, uh -huh. конечно, то есть на самом деле у меня есть группа пациентов, которые говорят, нам не нравится рубец, я говорю, знаете, мне тоже. Uh -huh. Давайте с ним поработаем. Я отправляю к косметологам, косметологи там лазер шлифуют, и в целом становится получше. Плюс uh -huh. там всякие спласты, гели, это мы все обсуждаем с пациентами. Uh -huh. Ну, честно признаться, конечно, чаще всего пациенты довольны в целом рубцом, хотя я не буду обманывать, это не сто процентов.
1: Да, особенно если они избавились от того, что было, там да. уже не так, наверное, да. это важно. Это уже 115-е дело. То есть вот если грубо говорить, то когда возникает какой-то дискомфорт э, в шее, то надо э, спокойно к этому отнестись и проанализировать, насколько он регулярный. Да. То есть если он постоянный, там где-то чуть-чуть фонит, то 100% надо идти и делать УЗИ. Да. Если он Понервничал человек, стросанул, обиделся, испытал, не знаю, там ревность, невысказанную обиду, там какие-то нарушения справедливости, то, в общем-то, это мнимо. Но если вас это беспокоит, друзья, то в любом случае сходить, сделать УЗИ, почему бы и нет, и посмотреть, что там есть.
0: Обязательно. Плюс я бы, знаете, что напомнил? Э -э вообще я всегда обсуждаю, обсуждаю с пациентами следующее. Вот если представить шею, что там вообще есть? То, что может, допустим, болеть. Первое. У нас там есть трахея и гортань. То есть бывает, что-то мешает. Это воспаление в трахеи и в гортане, какое-то хроническое. Дальше есть пищевод. То есть э -э там тоже может быть воспаление. И, допустим, бывают эзофагиты, Когда на воспален, воспален, э -э -э пищевод, и чувствует человек какой-то комок. То есть к чему я все это говорю? Трахея и это лор -врач пожалуйста mm -hmm. сходите к лорачу пусть посмотрит там какие то полипы бывают хроническое воспаление а, в отношении пищевода ну вообще полезно всем делать фиброгастроскопию да? если вы не делали конечно рекомендую сделать я делаю сейчас я буду опять делать потому что систематически надо делать дальше что у нас еще остается на шее остается щитовидная железа пожалуйста мы сделали mm -hmm. узи щитовидной железы дальше остаются сосуды Ну, сосуды они не болят там нет нервных окончаний и вот остаются мышцы с нервами то что реально может болеть то есть это неврологические какие то mm -hmm. проблемы в шее Затылки, затылке, которые, конечно, вот так вот дают, дают ощущение угу. на, на переднюю поверхность угу. шеи. Поэтому, в принципе, если мы такие с вами мнимые, ну, да. пожалуйста, лор-врач, ФГДС — это в целом полезно, да, профилактика всевозможных язв и опухоли желудка, и пищевод заодно проверим, и далее, да, щитовидная железа, и невролог. То есть, в принципе, и вот этим количеством специалистов мы закрываем тему. Я
1: бы добавила бы сюда еще, наверное, все-таки, если человек занят... В такой сфере, что ему приходится говорить угу. То проверить связки
0: Лор-врач это да. посмотрит Лор-врач, Пос да, да. Да? Лор на самом деле Есть еще такая специальность, как фониатор, вот, фониатор рот, я рот, я да. его, а, На, на самом деле Вообще лор такой хороший, грамотный Он смотрит связки И э, действительно он может что-то увидеть да? То есть он может увидеть хроническое воспаление Какие-то выросты на связках И так далее Поэтому вот по сути это мы проверяем и отвечаем на вопрос, а связано ли это щитовидной железой, или это действительно хроническое воспаление, или воспаление в пищеводе. Поэтому достаточно просто можно все делать.
1: В каждую эпоху есть определенные медицинские специальности, которые доминируют в мире. Допустим, там, скажем, профессия стоматолога, да, там, дантиста, она была очень популярна в начале XX века, пока еще было огромное количество стоматологических проблем, не было антибиотиков, не было обезболивающих препаратов, и люди мучились от зубов боли, конечно, не могли там не есть, не спать, не работать. Это было очень важно. Даже мы знаем, что наш Антон Павлович Чехов да, был да. тоже дантистом. Это было популярно. В какой-то другой момент пришли другие врачи, которые заняли там свою лидирующую позицию. После военное время было очень много проблем с сердцем. Люди переживали страшнейшие стрессы, были инфаркты, инсульты. Кардиологи тоже как-то так поднялись. Сегодня, когда мир переживает аудиореволюцию, вот мы даже общаемся, Сейчас в подкасте. И подкаст сегодня — это очень популярная тема. Когда мы очень много слушаем и очень много говорим. В любой профессии мы сегодня больше говорим, чем делаем что-то руками. Очень много контактов с людьми. Мы говорим по скайпу, мы говорим голосовыми сообщениями в мессенджерах. Мы постоянно напрягаем голос. Голос выходит на первый план, и он становится очень важным объектом и очень уязвимым объектом. Это могут болеть связки, это может быть действительно какое-то на на напряжение, это может быть связано там, слегка горло простудило в то же время, время заболела. Поэтому я считаю, это вот мое резюме после этих слов такое, что если вы сегодня современный, адекватный, актуальный человек, то просто ходите ко всем этим врачам хотя бы раз в год необходимо для того, чтобы как минимум исключать какие-то проблемы. А если вы узнали, и у вас нашлась там проблема с щитовидной железой, вы будете знать, что делать. Абсолютно вот. точно. И надо понимать, что сегодня, как я понимаю, сколько операций проходит ежедневно, ежегодно в вашем центре, который лучший да, не только в стране, но и в мире, именно по заболеваниям и операциям на щитовидной железе, то, в общем-то, это тоже становится такое достаточно простое дело. Mm -hmm. Это не страшно, это не паника, и э, я так понимаю, что большинство операций проходит успешно.
0: Да? В целом, да, потому что все таки количество, оно в качестве всегда переходит, и у нас всегда на первом месте безопасность. И в контексте нашей хирургии мы максимально прикладываем усилия, чтобы операция была безопасной. Безусловно, есть сложности у некоторых пациентов. Разные ситуации бывают клинически, но действительно мы прикладываем максимальные усилия, чтобы операция была безопасной, и это очень важно угу. в современном мире.
1: То есть лучше не, не быть мнимым, а лучше просто пройти и провериться. И несколько еще: буквально пару вот таких вопросов, которые каждый должен понимать. А сколько стоит ну, в среднем? Операция по удалению опухоли на щитовидной uh -huh. железе и самой щитовидной железы, если так уж на то. Uh -huh.
0: Ну, смотрите, во-первых, я работаю в государственной клинике, да, то есть наш центр называется Центр а, высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова, Санкт-Петербургский университет. Ну, так чтобы коротко, мы университетская клиника. Таких клиник, по сути, нету в России, да, в МГУ там что-то пытаются сделать, но мы пока вот лидеры в этом направлении. Мы государственное учреждение, и к нам пациенты едут со всех регионов России по полюсу МС, либо по квоте. Поэтому на самом деле пациент может получить у нас абсолютно бесплатную помощь хирургическую. Да, у нас есть платные услуги, мы о них рассказываем уже на приемах. Но принципиально пациент имеет возможность пройти лечение в рамках федеральных квот и полис ОМС, которые вот у нас с вами есть. Поэтому в целом большой проблемы в этом нет.
1: То есть это уникальная ситуация, что если у вас нашли что-то такое, то вы можете бесплатно, или там с какими-то минимальными доплатами, может быть, за дополнительные какие-то вещи? Там, Принципиально, а, да. да.
0: Принципиально у нас политика какая? Пациент, чтобы к нам попасть, должен пройти консультацию. У нас есть врачи, которые бесплатно консультируют, есть кто только платно консультирует. Но я в этом ничего плохого не вижу. Любая работа должна оплачиваться, тем более таких специалистов, как мы. Поэтому, в принципе, как к нам попасть? Пациент получает консультацию. Причем это может быть и дистанционная консультация. Вот, к примеру, сегодня с утра я консультировал пациента из Волгограда. Uh -huh. У него рак щитовид и диффузно-токсический зоб, такое сочетание интересное, он уже во вторник через мою помощницу будет к нам записываться. Мы ему оформим квот, и он приедет в ближайший там, месяц. Угу. Поэтому в целом, да, консультация либо дистанционная, либо очная. Очная – это когда пациент приходит, вот мы вживую общаемся. Вот. Но так как у нас очень много иногородних, 80%, конечно, удобно дистанционно. И это экономит время и деньги, на самом деле, чтобы приехать один раз, потом уехать ждать операцию. Поэтому много вопросов можем решить дистанционно, угу. абсолютно и медицинские, и технические моменты. А дальше пациент уже приезжает на госпитализацию, на операцию. Так вот мы работаем каждый день. Поэтому никакой проблемы вообще в этом нет.
1: Потрясающе важно, интересно. И главное, очень просто. Все очень просто. Сегодня надо не бояться быть здоровыми и следить за своим телом изнутри, но и за своими мыслями. А я думаю, что мы еще встретимся неоднократно в рамках вот вашего подкаста. И спасибо большое, что пригласили.
0: Большое спасибо, Екатерина, что сегодня со мной пообщались. И хочу вам напомнить, что если у вас есть проблемы с щитовидной железой, вы всегда знаете, к кому обратиться. Напоминаю, что вы можете задавать мне вопросы в Инстаграме. Адрес в Инстаграме dr.makarin, нижнее подчеркивание, Виктор. Жду вас в своем аккаунте в Инстаграме.
1: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.